0: Я меняю человека на кирпич Льстива лишка Нет, Саня, это тебе не нужно, поверь мне, это этого не стоит Чуйка Макс, шахматы норм норм. Мне нет поля Что?
1: Ты представь, что ты на даче сейчас
0: укроп сажал и ящик Пандоры выкопал Мне два года осталось (laughs) за статистики Да вино тоже неплохо Что? Но поля нет Все люди фанаты настольных игр, просто некоторые об этом еще не знают И не заметили хоббита с кольцом
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это второй выпуск подкастов на Джокер FM. С вами я, мастер интересных разговоров Тина Вектор. Тема этого выпуска Стол как поле боя. У нас в гостях большой фанат настольных игр Аркадий, владелец магазина Хитрый лист» Максим Коздова, чемпионного российского по маншкину Александр Крикс, и автор и создатель квиза Инквизариум Артем.
3: Привет! Всем здравствуйте!
4: Здравствуйте, здрасте,
2: Максим, думаю, каждый второй Новороссий слышал о хитром лисе. Расскажите о вашем бизнесе.
4: У вас интересная статистика, у меня такой нет, к сожалению. Но надеюсь, что это правда. Это будет хорошо. Рассказать о бизнесе, ну, собственно, наверное, скоро нам уже 8 лет. 8 лет для магазина настольных игр это, пожалуй, много. Но начинали мы заранее как клуб, когда еще не были магазином, да, мы организовывали людей. Собирались, играли в настолки при помощи, при сотрудничестве городской библиотеки нашей. Да, я думаю, что многие наши клиенты и постоянные посетители еще застали те времена. С тех пор, собственно, вот прошло уже 8 лет, и мы не останавливаемся, мы двигаемся дальше, собственно, как и в целом мир настольных игр в текущий момент.
2: На какую аудиторию работаете сейчас? Кто чаще всего покупает у вас игры?
4: Если мы возьмем целевой охват, то на самом деле это всего порядка 3-5% населения в России. Это клиенты, потенциальные клиенты магазинов настольных игр, как бы это ни казалось мало, но, к сожалению, это так. Что касается наших клиентов, то большинство, конечно, мы знаем уже лично, да, Аркадий, Александр, мы знакомы уже давно. Давно. Это наши клиенты. Это основные в том числе.
2: клиенты. В магазине Одни
4: Да, да, все верно. Если мы опишем портрет типичного любителя настольных игр в России, да, то это будет. К сожалению, мужчина. К сожалению, потому что в России очень мало женщин по статистике играет настольные игры. Если мы возьмем, допустим, европейские страны, то там этот показатель достигает порядка 50%, Америка 40%. А почему, как вы считаете, девушки играют меньше? Скорее всего, это связано с тем, что в целом хобби настольных игр у нас еще очень молодо в стране. Есть стереотипы, прежде всего, о том, что настольные игры, это, конечно, для детей. Хотя, опять же, возвращаясь к возрастной характеристике основного любителя настольных игр, то это молодой человек в возрасте от до 36 лет. Ну, такая вот статистика есть, она собрана не мной, но собственно, наши клиенты это подтверждают. То есть, это целевая аудитория. Кто старше
0: 36 лет, уже, к сожалению... Вы можете Все. подтверждать
2: прям вслух.
0: Ну, Мне два года осталось. Все, не долго тебе это хобби еще играться.
2: Максим, как привлекаете новых клиентов? Бонусы, акции? Какие маркетинговые инструменты используете?
4: В основном это, конечно, живые мероприятия. Большинством наших постоянных клиентов мы познакомились на каких-либо в мероприятиях, будь то турниры, будь то открытые игротеки, которые мы регулярно проводим сейчас, к сожалению, в силу последних тенденций, коронавирусные ограничения и прочее последний год у нас выпал, но мы от этих мероприятий в будущем не отказываемся это основной, можно сказать и канал рекламы, и канал знакомства никакая пассивная реклама в нашем деле не работает
2: А как это... люди узнают о том, что будет турнир?
4: соцсети и с Рафана радио активная часть молодежи так или иначе знакома друг с другом в городе появляются новые лица, конечно, приезжают новые Люди из других регионов, все мы знаем, что у нас очень такой миграционно положительный город, и население города за 10 лет увеличилось в два раза. Да. Соответственно, увеличивается количество людей активных, в том числе, потому что переезд в другой регион это требует от человека, ну, скажем так, определенной смелости и решительности. Да, и это тоже относится к любителям остальных факторов.
3: Буквально позавчера команду из Магадана встретили людей. Ну вот. Как бы где Магадан и где Новороссийск.
4: Сочи-то дорого. У нас прям так дешево, Александр. По по сравнению
0: с Сочи, таки да.
4: Я не знаю, где дороже Сочи в этом году. Сочи уже обогнала Москву. Год назад было предсказано, что Сочи в этом году обгонит Москву, она обогнала Москву по стоимости недвижимости. Ну и в целом уровня жизни. По зарплатам пока не обогнал, как России.
2: Ну там живут не сочинцы, да, не коренные, поэтому...
4: Коренные сочинцы? Ну... Я не знаю таких. Да, большинство.
2: Расскажите, как вообще пришла идея открыть магазин настольных игр? Почему именно эта ниша?
4: На самом деле этот бизнес появился из хобби Если мы возьмем историю, изначально мы были клубом настольных игр, также хитрый лист Все да. началось с того, что в 2010 году я уже с будущей супругой, мы переехали в Новороссийск Из Краснодара, да, мы проживали в Краснодаре, переехали в Новороссийск И на тот момент настольные игры уже было мое хобби И, естественно, я хотел найти людей, с которыми я мог бы поиграть здесь, в новом городе в настольные игры Но это оказалось большой проблемой Мы долгое время искали какое-либо сообщество, которое на самом деле на тот момент просто не существовало mm-hmm. И вам пришлось да. его создать? Да, нам пришлось его создать, чтобы играть настольные игры. Все было...
2: Как вы этого вот добились? Как создали? Мы нашли этот... людей в сети,
4: опять же, да, мы живем все-таки век интернета. Кто знает, где искать, тут найдет. Форумы в то время были популярны, соцсети тогда были менее популярны, вот, были форумы, мы нашли людей, мы с ними вместе списывались. Получается так, что несколько компаний настольщиков существует в городе, которые не знакомы друг с другом, мы их объединили вместе и создали официальный уже клуб, да, это был клуб Хитрый Лиз". при поддержке, я говорил, центральной библиотечной системы, которая предоставляла нам помещение, мы проводили соответственное мероприятие, все это было официально. Потом мы столкнулись со следующей проблемой, что нам теперь есть с кем играть и есть где играть, но мы не можем купить настольные игры в городе. Это была вторая проблема. С одной стороны, приходилось заказывать через интернет, интернет-магазины, опять же, 9-10 лет назад они были не настолько развиты, как сейчас. Во-первых, мы всегда переплачивали за доставку, ожидали долго, почта России возила по 2-3 недели, кто помнит, в те времена. Появилась такая идея, почему бы не попробовать? Если уже есть несколько десятков человек, Кому нужны настольные игры Которые их не могут купить и хотят
2: А у вас было несколько десятков
4: Ну да, за это год Это был уже
2: большой клуб За
4: год наше сообщество, да Из пяти человек разрослось, пожалуй, ну, до сотни точно Таких активных участников
2: Вы, получается, хотели взять игры Это было сложно И пришла идея открыть магазин?
4: Да, все просто А вот у меня попутные вопросы да. есть Да Вот
1: ты говоришь, что ты переехал с Краснодара с женой А родился ты тоже в Краснодаре?
4: Нет, я родился в Новороссийске Но до 18 лет прожил в Мурманской области О-о. Да если просмотреть жизненный путь, мой отец военный, когда мне было три года, отца перевели служить в Мурманскую область. До 18 лет я прожил в Мурманской области, потом вернулся, поступил в Краснодар, ну а дальше, естественно. Спустя. на кого поступил? В Государственное муниципального управление. Да.
1: Да. Там, там я, так историю. полагаю, познакомился с женой.
4: Жена познакомился вообще на улице, да, это такая история. Но да, в Краснодаре. Мы, да, да, это было 15 лет назад.
1: Что послужило триггером переезда обратно в Новороссийск?
4: В основном триггер это то, что на тот момент Новороссийск был намного комфортнее для жизни, чем Краснодар лично для меня. Я не люблю большие города, я не люблю суету, я не люблю стоять в пробке два часа, чтобы проехать 30 минут.
1: Как боженька смолвил. Так, это понятно. Вопрос такой. Ты начинал увлекаться играми, очень любил. Ты помнишь те площадки, на которых ты брал свои вот игры, первые коробки, откуда к тебе приходили?
4: Первые коробки были куплены в Краснодаре.
1: В их местном магазине, да? Да,
4: да. В Краснодаре на тот момент был и клуб, сейчас, к сожалению, уже нет. И... Но
1: это не франшиза какая-то?
4: Нет, в то время из франшиз существовала только мост-игра, и только-только зарождались Хобби Геймс. Да. Гаги не было, да? И Гага появилась значительно позже, как издательство в целом. Они начали с одного магазина в Санкт-Петербург, кто их историю знает, а был просто отдельный магазин, как и мы, угу. который стал издательством, ну, потом расширился до небольшой сети. Ну, насколько она сейчас перспектива франшиза, я не могу судить, ну, по крайней мере, их нигде нет, кроме Питера. И... А сам Скоро. не думал надо издательство? Нет. Это однозначно ниша, в которую нужно идти, только если точно понимаешь, что нужно делать. А свою игру придумать? В России издать свою собственную игру практически невозможно, Аркадий. Если попробуете издать свою игру и напишите, допустим, нашему издательству Мир Хобби, крупнейшая в издательство. Но Они вам ответят примерно следующее. Ваша игра весьма интересна. Попробуйте издаться за рубежом, и если игра станет популярна за рубежом, мы локализуем ее обратно в Россию. Ну
0: это же не единственное издательство, есть же примеры
4: наших отечественных товарищей. Это жизни? Нет, это не моей жизни, это история из жизни знакомых, но это действительно так и есть. В России редко кто из издателей может издаться.
1: Либо я встречал такие истории, что человек пишет ханику, сеттинг, лор игры, а потом находит, что такая же игра издана, но чуть-чуть под другим названием, и он очень находит похожее, что он отправлял. Есть, я почему, это, уверю, это Максиму,
0: я почему <свят> верю Максиму, потому что буквально не так давно я покупал игру, она полностью на английском языке, то есть абсолютно ничего русского. Но автором значится, единственное, что я не знаю, русский или украинец, но человек со славянским именем и фамилией, у него жена тоже такая. Православная. Не <свят> Я ну, <свят> не ограблял святой водой, проверку да. не проводил, вот. Но полностью все на английском, то есть где-то там Рубежом она была выпущена у нас. Mm-hmm. А что за игра? Отряд нельзя. Это,
1: это, это нормальная история. А вот такой тоже интересный вопрос вот для вас двоих. Какая, наверное, вот первая настольная игра, ну, ну кроме шахмат, домино и так далее, которая прям вас возбудила огромный интерес к этому хобби? После в этой игры вы поняли, что вы хотите заниматься разными настолками, разные пробовать, играть, собирать. Помните свою первую?
0: Я точно помню, скажем так, череду. Игр. То есть, одно из первых, ну естественно, в детстве вот эти всякие недвини мы не считаем. Ну понятно, там змеи лестницы и так далее. Да, 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 вот это все, вот эта вся история была, естественно, но в малом количестве. Потом Артем познакомил меня на одном из своих собраний с игрой за бортом, но мы ее не доиграли. Что значит собрание?
3: Ну это было... Свидетели? Как это можно? Да,
0: свидетели. Ну а что это было, как можно назвать? Потом, вот мы так не доиграли, но мне так было интересно, может быть, именно потому что мы ее не доиграли. По времени мне было так же, Это эффект
2: незавершенного действия. Да,
0: потом...
1: То есть она такая прям один из первых, да?
0: Вот одно из первых. Потом это все... Зачахло понемножку Потом, когда я провожал супругу в Краснодарный танго Я пошел к ребятам, они меня пригласили поиграть в Descent Я тогда вообще не знал, что это Это Dungeon Crawlers, один из самых стандартных У тебя герой один человек играет за Dungeon Master То есть ну, он выводит всяких вредных товарищей А вы всей гурьбой должны их замочить Ну то есть один против толпы Да, я играл в толпе, я ничего не понял Но было жутко интересно Мы играли часов 5, наверное и, Потому что пока мне объяснили правила я в них так и ничего не понял. Но благо, игра полукооперативная, поэтому я шел просто куда идут все и мочил того, кого мне покажут. Потом первая игра, которую я именно купил, это было зелье варенье. <связывая> Причем она меня подкупила именно тем, что вот там на коробке сзади была нарисована карта, которая Авокадо Кедавра называлась. Оно ничего, в принципе, к Гарри Поттера не имеет больше никакого отношения, но вот эта карта меня подкупила. Я ее сразу взял, она у вас до сих пор есть с двумя дополнениями. Мы ее иногда достаем. Вот это была первая игра, которую я именно купил себе и все. И а потом потом мне мой друг рассказал, ты знаешь, у нас есть магазин галереи очень хороший, хитрый лист. Там очень много настольных игр. И жена, наверное, проклиная с тех пор этот день. Когда об этом магазине? Магазин хороший, день наверное не очень.
2: А какая у тебя была самая первая игра, с которой началось это увлечение?
4: Начала, наверное, хардкорно сразу с игры Мэрида Гедринг. Да, кто знает это коллекцион короче игрой. это был год 2002 или 2003, сейчас вот уже так точно не вспомню, был тогда Юн, да, мне было 14 лет, и магия была только на английском, на севере было большое достаточно сообщество, даже по нынешний мир, мы играли в магию, иногда ночами напролет, это было круто, если брать классические настолки, доробочные, назовем-то так, где открыл коробочку, играешь, это колонизаторы, которые, естественно, в России как колонизаторы, весь мир знает их как катан, был признан лучшей игрой 20 века, буквально недавно, все-таки ведущие рейтинговые агентства, кекборд, Game Geek и другие дали ему какие то лучшие игры 20 века. Далеко не монополия, да. И до сих пор является одной из самых продаваемых. Хотя игра тоже не новая, ей уже 25 лет даже больше. В России даже больше, чем 25 лет. Это были Я до сих пор, кстати, люблю эту игру. Если хотим во что-нибудь поиграть 40 минут час, чтобы не сильно опять же углубляться в правила, это, пожалуй,
0: самое. Самое лучшее, Никто ну, не знает менять пшено на овцу, это же Ну, это знаменитые мемы Это да да. знаменитые мемы, видели? Я меняю человека на кирпич, где овцы сидят Да, меняю человека на кирпич Катан,
1: вещь очень крутая штука Я жалею, что она плохо играется на двоих
0: Она не никак не играется Надо.
1: вот в том-то и дело Очень будут неинтересные обмены Точнее, их не будет Если бы сделали какую-нибудь дуэльку, это было бы Есть дуэльный Катан,
0: но он Есть чисто дуэль. есть расширение
1: Столько дуэльных вещей, обрезанных и неинтересно, к сожалению. Поэтому вот прям для меня дуэльная игра это вот прям на вес золота, чтобы можно было сесть с женой и зарубиться в... вовсю.
0: Ты знаешь, вот как говорят, что человек говорит, я не понимаю людей, которые покупают дуэльные игры, пытаются их играть втроем вчетвером. Говорит, угу. я также не понимаю людей, которые покупают огромную какую-то коробку масштабной стратегии и пытаются ее тулить, играть вдвоем. Это не очень это интересно. Да. Это да.
2: Иногда Александр переделывает некоторые игры, чтобы играть вдвоем
1: делают, потому что они всегда, одно. Ну, то есть... Все. Mm-hmm.
0: Room, наше mm-hmm. все.
1: Издательство, они же как поступают? Они даже вот несуществующие нормальные механики вставляют, чтобы ты смог сыграть вдвоем. И вот благо поэтому есть Максим. Максим, здесь написано, что можно играть вдвоем. Я ее куплю. Нет, Саня, это тебе не нужно. Поверь мне. От этого не стоит. Оно не вывозится на двоих. Поэтому тут очень нужно вот прям критично мыслить и хорошо бы иметь человека с опытом, который хорошо разбирается. Идет это на двоих?
0: А как же соло? Соло, Последняя это одна. очень популярно Особенно ну, евро В коробке почему-то, в пихе это вот, очень популярно
1: Слушай, ну опять же таки, у меня история, когда Игра прогресс, помнишь, не знаешь, не знаешь Опять же, ну это чисто цивилизация, стратегия Технологии и так далее и тому подобное И прогресс играется в одно лицо Одним человеком, то есть соло он может Пройти, грубо говоря, в соревнов... соревнуясь Просто с статистикой, но мы тогда, я помню Собрались, поиграли в нее там втроем Четвером, потом все уснули, пришли Кто-то утром приходит, а человек также играет Ну просто вот он всю ночь сидел и просто вот так вот со статистикой боролся Ему это прям заходило
4: Ну это же пасьянцы
1: Ну да, а, но правда, если это, это нашло отклик На 12 часов времени Я думаю, это имеет место быть
4: Мы же не знаем души настояние человека Не-не-не, все с ним хорошо, все нормально Все
1: нормально, это хорошо То же самое, что я буду, допустим, на компьютере Играть в какую-то логическую историю То же самое я буду раскладывать пасьянцы Ну, солитер-паук не а это Ну все-таки стратегия, миром управим Судьбы, все Развиваем, поэтому... Я тебе
0: сразу Признаюсь, я в силу своей специфики работы я периодически пробую.
1: Ну это что же тоже нормально, да. Тем более, вот для, мне кажется, для такой истории, ну, это прям идеально. Тем более, вот прогресс тому хороший вариант, что и, пожалуйста, в вчетвером играйте, и пожалуйста, если ты один остался, тебя все бросили, ты никому не нужен. Сидись, раскладывай. Просто сейчас си-
2: такой нюанс, Есть такой нюанс, что очень многие
0: настолки сейчас переносятся в приложение. И в приложении ты имеешь возможность, даже если у тебя нет интернета онлайн, ты можешь поиграть с ботами, грубо говоря
1: не представляешь как меня это подставило в свое время я поиграл в прогресс я поиграл всем чудес а я играл в... чешская 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 история
4: сквозь
1: века сквозь века сквозь да века. сквозь века нормально <св-> я такой надо купить сквозь века что начал гуглить смотрю есть она и на телефон и на компьютер прям в хорошем издании на тейблборд я такой у надо поиграть начал играть о прикольно я такой заходит пошел к максу купил собственно <с- эту <с- всю историю мы такие ну что лен давай сыграем и так просто ход знаю, длится 20 будет. минут, когда на компьютере это длится 3 секунды. И я такой вот надо найти человека, который не знаком с компьютерной версией этой игры и отдать ему эту коробочку или поменяться. Поэтому очень удобно играть на компьютере в такие вещи. У меня
2: вот.
1: человека на кирпич. Да, вот. Благо есть такие люди, вот как Егор, тоже великий мастер у нас всех на столах. Человеку вообще ничего не составляет труда просто за тебя все раскидать. Ну, то есть, если у тебя ход длится 20 минут, пока ты там сообразишь, где кубики, что ты сделал, шахта, не шахта. Он уже такой, так, у тебя сегодня
0: я бы сказал не то, что ему не составляет труда, он иногда тебе просто не позволяет это сделать и делать это вместо тебя.
3: Ну, это нормально.
1: Стратегия есть стратегия. Вернемся.
2: Вот. Вернемся а. к ну, магазину. Ну, да, <свят>
3: менеджер, только у меня у одного был в детстве,
0: да? Что что я был.
3: Менеджер? менеджер. менеджер всех это первая
0: настолка.
3: У меня не было. У меня
1: что-то там есть коробка.
0: Я Монополию купила, потому что это, ну, это было мое... Давный аналог Монополии. Я не знаю, мне
1: меня не не подарила
3: тетя как-то на Новый год. Даже давление скажу, до сих пор
4: продается. Да? До да? сих пор даже люди спрашивают. Да что? Что? Да, по сути, по сути. Нет, конечно. Мы не продаем игры пародии и реплики.
0: Да, очень много.
4: Подождите.
0: Imaginarium это отличие в Согласен. Согласен.
3: Вопрос к Максиму. Почему хитрый лист?
2: Это был мой вопрос. Я его хочу задать уже 3 минуты. А я
0: уже Очень
3: давай
2: по-другому. Колуп назывался игровой хитрый лист. И магазин хитрый лист. Почему именно такое название?
4: Ну, с названием магазина проще, потому что мы вышли же из клуба. Ну, ну как бы,
2: клуб так, так назывался. Да.
4: А это очень сложный вопрос, на который я не смогу сейчас ответить на самом деле. Когда мы организовывали все это мероприятие, стал вопрос, как назваться? И мы с супругой ломали голову без меньшего, наверное, две недели точно. Не хотелось тривиальных названий, там какой-нибудь игра, мир мир игр, там что-нибудь D6, D20, это все слишком банально. И мы очень долго думали, это должно было отражать вроде суть настольных игр. С другой стороны, оно должно было быть не слишком, скажем так, гиковое Название, да, чтобы люди, которые Не знакомы в целом с этой культурой Они понимали примерно, о чем речь Ну и как-то вот мы пришли к названию «Хитрый лис» Чего это было, я даже не знаю, знаете, как Может быть, «Во сне Эврика» и все Как Медилия, да. да? уснул Проснулся Эври хорошо. Которая... А в магазине есть
2: какой-нибудь там как Талисман, может быть, в виде лиса?
4: Да, конечно, если вы были у нас в магазине то Очень много лисов внутри Но возникает сложность На самом деле, одно время хотел купить плюшевую игрушку лисы, не смог я найти. Как бы а, это было бы не парадок, кстати, живого да? лиса, да? И, Живого есть? лиса в магазине? Я боюсь, что нас закроют тогда. Есть хороший мимасик с лисом. Можно его
1: тоже посадить.
4: Нет, с тем Называется упоротый
1: лист Упоротый да тогда Мы ему более хитринки в глаза добавим Прищур очень, очень хитрый лист Хитроупоротый Кстати, хочешь it's it's тебе in- in- Porque... интересный инсайт Как я к тебе в магазин попал? Да, конечно, всегда интересная Типа, Меня не Егор привел Я был на сборах в библиотеке Что странно, я
4: не знаю, привел не Егор
1: В библиотеке я тусил тоже на сборах Но у меня не было ассоциативной мысли Что вот этот хитрый лист И магазин настольных и В то время, а это было же давно Я перемещался пешком и я просто заметил, что в один момент в городе все появилось в листовках, на всех вот этих рекламных лосках, вот это вот объявление, типа хитрый лист, первый магазин там настольных игр или что-то такое подобное. Я такой, типа, нифига себе я... А я же уже в теме. По-любому мне нужно было найти, узнать, что это такое. Я уже прихожу, такой, о, знакомое лицо, мне кажется, этот тип что-то делал в библиотеке. И уже оттуда бы все пошло. То есть прикинь меня, в листовочки на улице. Значит, это канал рекламы работал? Это работало, по-любому работало, потому что это было необычно, это резко врезалось, причем хитрый лист это тост сочетания, которое создавало какой-то когнитивный диссонанс, что это такое, точно ли это что-то интересное и нужно что-то проверить, что это такое. И поэтому это был один из таких очень мощных мотиваторов, чтобы я добрался до тебя.
4: Ты вот добрался, ли? как будто там прям.
1: Не, в любом случае я бы рано или поздно там оказался с подачи других людей. Но вот первое, что сработало, это листовочки. В
4: то время еще нужно было добраться. Да, тогда с города был на кольце. Это не Краснодар не Краснодар, да.
2: Максим, расскажите, с чего начинали свой бизнес, какой был первый магазин, как он выглядел и что там продавалось вначале?
4: Магазин изначально был магазин настольных игр. Он был меньше. Да. То есть торговая площадь, включая игровую зону, составляла всего 25 квадратов на тот момент. У нас было чуть больше 100 игр в ассортименте. Да. Сейчас их больше тысячи уже прям на полке. Не в ассортименте в целом, а на полке вот прямо в данный момент, если вы зайдете. И три стола стояло в том магазинчике. То есть это
2: изначально был и клуб-магазин?
4: Изначально клуб-магазин был. Да. На три стола. Есть, именно в таком формате мы начинали, как клуб, в целом и потом уже стали клубом-магазином. Можно было не только купить, но и поиграть. То же самое происходит и сейчас, только мы расширили в два раза уже именно торговую площадь, также у нас отдельная игровая зона уже на 20 посадочных мест, именно клубная игровая зона, в которой каждый желающий может поиграть в настольные игры, и в 99% случаев это будет бесплатно. Дело вот смотрите.
1: смотри, ты 8 лет назад открылся. Ты помнишь, сколько у тебя было вложений, чтобы закупить первые 100 игр, коробки, первичную аренду оплатить, сколько ты вложил денег, чтобы прям стартануть?
4: Конечно, все расчеты что-то есть, но единственное, что то, что было тогда, конечно, бы не работало ну, сегодня. Ну, сейчас на сумму пол. нужно увеличивать раз в 10, <связано> объективно, потому что то, с чего мы начинали тогда, если вы начинали сейчас, это бы не привело к успеху абсолютно. Да? Прям, прям ну, серьезно? Ну, в целом да, потому что бизнес стал сложнее, в целом бизнес, нельзя минимальными уважениями как раньше зайти, плюс клиенты уже все-таки за это время стали более требовательными, ассортимент нужно держать больше. <связано> да. 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 То есть если мы говорим, почему у нас было тогда чуть больше 100 игр, не потому что мы не могли закупить больше, а потому что в принципе не нужно было покупать больше. В России mm-hmm. у нас было все три крупных издательства, mm-hmm. да, которые до сих пор существуют, причем одно поглотило другое. Мирхобби выкупил игру mm-hmm. Если эту информацию пропустил, два года как, они полностью выкупили Мос-игру, включая всю франшизную сеть. Хотя Мосигра, Мир Мирхоби и стиль жизни, это три отца основателя в целом мира настольных игр в России.
1: Звезду ты назвал?
4: Звезда не относится к отцам основателям, более того, звезда не является к крупным издательством, именно настолок для широкой публики. Звезда делает упор на детский сегмент, потому что продается в основном через таких партнеров, как Детский мир и прочие сети именно детских товаров. Звезда сделает упор на детский, но, но радует иногда, внезапно, причем радует любителей настольных игр, таких хардкорных, да, как мы с вами здесь собравшиеся, и я думаю, те, кто будут нас слушать. Денег сколько? Сколько денег? Сто тысяч рублей Сто тысяч рублей, рублей. <смех> Какой
0: хобл открыть
3: магазин настольных игр Восемь лет
4: назад а, 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 <смех> ты в лучшем случае коробочек себе
3: пару накидаешь Просто в корзину. Восемь лет назад, сколько физически меня здесь. Ну, ну понятное дело,
4: но, не но,
1: но все равно Но здесь
4: нормально. нужно сделать небольшое Отступление, потому что мы уже год Были до этого как клуб и у нас была наработана клиентская база То есть у нас уже было несколько десятков человек Которые были готовы приходить и покупать Вот, соответственно мы это не... очень важно мы, Да, это очень важно, потому что даже первый месяц мы не сработали в минус mm-hmm. хотя, хотя по всем правилам и нормам Первый год в лучшем случае mm-hmm. Если Больше. вы выходите в ноль Да, и в небольшой плюс, значит вы молодцы Мы вышли в ноль, грубо говоря, в первый месяц Со а второго уже был небольшой, но плюс Но до хороших объемов мы, конечно, вышли значительно позже, через несколько лет Но ну, благо, на тот момент у меня была еще работа в найме, назовем то так да? mm-hmm. Где работал? Я работал директором магазина SportMaster. Через дорогу от хитрого лиса. М-м-м. Да. В тот момент. М-м-м. Да. Но где?
2: тогда он был не там. Или там он сразу Мы всегда был, были на том же месте, в одном да. месте.
4: Да. именно в торговом комплексе галереи. Пока что мы находимся в. в Хоть в... где-то там. есть стабильность. Да. Большинство людей уже играло во все: в дженгу, в монополию валяс. А вы смеетесь, а многие клиенты, да, наши новые, которые попадают, говорят: ну, мы Ой. играли уже во все, пожалуй, что только возможно. Может,
2: в Да,
4: да, так и есть.
3: И даже в эмодженерии. А такой вот вопрос: вот ты играл во все, что продаешь у себя в магазине, или нет?
4: Нет, конечно, нет. Во-первых, физически невозможно, да, все верно сыграть. Сейчас российский рынок, он догнал уже западный, да, то есть у нас появились те игры, которые много лет могли мы достать только в англоязычной версии. Некоторые проекты даже лет 5 назад еще невозможно было даже помыслить, что кто-то возьмет их локализовать. Возьмется. Поэтому игр много, как я говорю, у нас только в ассортименте больше тысячи коробок сейчас на полке. Это несмотря на то, что далеко не все у нас есть. Второй момент, я не люблю абсолютно любые жанры. Как и любой человек, кто бы что ни говорил, мы все равно любим разные книги, разные фильмы. Человек, который любит читать, он не будет читать абсолютно любую книгу. Когда мы слушаем музыку, кто бы что ни говорил, я меломан, я слушаю все подряд, я не знаю таких людей, которые слушают все подряд. Все равно есть определенный спектр жанров, в которых люди предпочитают слушать музыку. То же самое с настольными играми. Я, допустим, лично для себя не люблю вечерничные игры по тигеймам, то есть игры на статусе и прочее. то, что они плохие, просто лично мне они не нравятся. Ну, как для меня. Ну,
3: то есть чисто теоретически, теоретически, возможно такой момент, что придет покупатель, укажет на вот данную коробку, попросит они что-нибудь рассказать, и скажешь я вот это не играл, и мне это не нравится. Такого это невозможно. невозможно. Вот, это... Э... вот это точно невозможно. А как
4: как ты будешь выходить из ситуации, если ты вот действительно не играл в эту игру? Во-первых, любая игра, чтобы попасть на полку магазина, да, она пройдет небольшой такой тест. Я и другие администраторы, мы ее оценим, насколько вообще в целом она интересна, как настольная игра, без привязки к нашим личным предпочтениям. И, конечно же, о каждой игре мы знаем основную суть, некоторые даже и более подробные правила, перед тем, как игра, ну, или только попадет, или, естественно, планируется, мы Мы изучим ее более подробно, и мы будем знать, в чем суть игры, что там нужно делать и вообще, насколько она хороша. Любой администратор магазина также, естественно, это все расскажет.
2: Есть ли у вас в магазине какие-то уникальные, редкие, лимитированные игры?
4: Да, конечно. Потому что мы ориентированы не только на массового покупателя, но и на, назовем так, диков. Некоторые игры в России сдаются очень маленьким тиражом, порядка тысячи штук есть такие, и они тоже бывают представлены в нашем магазине.
2: Сколько экземпляров? 1-2,
4: 1-2, не больше, конечно. Опять же, это наше конкретное преимущество перед крупными сетями. Крупные сети никогда не возьмут к себе в ассортимент игры, выходящие тиражом 1002 Всего. Mm-hmm. Потому что это не их объемы. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы игра попала в крупную сеть. Я сам работал, да, я говорю, одно время. На руководящей должности идет процесс согласования и включения ее в ассортиментную матрицу. И пока весь этот процесс пройдет, эта игра уже закончится. Ее тираж просто выкупят. Mm-hmm. Поэтому небольшие специализированные магазины типа нашего, да, по всей России, мы более гибкий, более мобильный. Мы можем тут же увидев интересующую нас игру издательства, оформить на нее предзаказ или сразу же с первым
3: тиражом.
2: Редкие вещи Здесь можно есть. найти у вас?
4: Можно.
3: Да, 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 а да, как, вы, как вы понимаете, вот, что вот эта игра интересная, надо ее быстренько заказать, пока вот ну, лимитированное издание, mm-hmm. имею, пока кто-нибудь там ну, другой не выкупил. Как вы это понимаете? Вы же в нее еще не играли.
4: Чуйка. Ну, есть <с>... обзоры, да, и когда вы поиграете уже не в один десяток игр, вы можете провести аналогии. Изучив правила игры, то есть сказать, а, вот эта механика похожа на то, это классно. А здесь они добавили еще вот то и присыпали немножко сверху специи там от третьей игры. Потому что объективно сейчас, конечно, полностью уникальную игру сделать невозможно, мы это уже понимаем. Собственно, те, кто постоянно играют, они тоже знают, что сделать полностью уникальную игровую механику, ну, пожалуй, уже не представляется возможным, по той причине, что в мире существуют десятки тысяч настольных игр. Ну, это ну, как вот. с
3: музыкой, всего 7, да?
4: Mm-hmm. Да. Поэтому в основном то, что сейчас появляется новое, это так или иначе компиляция разных игровых механик, до работы. Где-то как-то улучшенных и совмещенных в один продукт. А
3: самая дорогая игра в вашем магазине сколько стоит и как называется? Вот самая дорогая.
4: Самая дорогая игра в нашем магазине стоит 12 тысяч рублей за коробку, если мы берем. <связанная> на текущий момент, <связанная> да, все верно, Аркадий угадал, это игра Glum Heaven. Она занимает первое место по рейтингу Board Game Geek. <связанная> это такой профессиональный рейтинг. Если мы будем ссылаться на него, чтобы понимать людям незнакомым, это как журнал Force в мире бизнеса, который дает свои рейтинги различным организациям, так и BoardGame Geek дает свой рейтинг настольным играм. Это профессиональное, назовем так, сообщество. У них очень много показателей, KPI, по которым они оценивают игры как таковы. Глом вот это в России одна из самых дорогих на текущий момент, то что можно купить в нашем магазине. Это самая дорогая. Да, как только будет новый тираж игры Немезиды, Глом будет уже не самая
0: дорогая.
4: Немезида стоит 13 тысяч. Mm-hmm. Но э, если мы говорим о готовых играх коробочных, потому что в мире настольных игр есть еще разные жанры, будь то игры военные с миниатюрами, так называемые и Warhammer, наверное, многие них слышали, или коллекционные карточные игры, например, игра Mary the Gathering, там стоимость бесконечно. Это коллекционная вещь и, естественно, конкретно ваша коллекция будет стоить столько, сколько вы готовы в нее вложить.
1: А вот мы говорили про коллекционный, редкий тираж, тысяча штук и так далее. Какие игры, допустим, ну вот пару, допустим, звучных примеров, которые представлены у тебя в магазине, такие коллекционные? Из последних,
4: если мы вспомним, это игра на Марсе, да, о которой мы говорили.
1: Она, Она... прям квали... Mm-hmm.
4: Да, у нее был единственный тираж И вопрос, будет ли еще допечатка, не- неизвестно Я не назову ее коллекционной Просто а учитывая, что игра сложная И игра масштабная, да, и дорогая Само издательство, <coughs> выпускающее ее в России, Выпустило крайне малым тиражом И его раскупили сразу, соответственно, по предзаказам
2: Насколько я знаю, в магазине часто проходят турниры Расскажите, по что играете?
4: Турниры проходят не просто часто, а очень часто <laughs> По игре Мэрда Гезеринг основная наша игра да, по которым мы проводим турниры Их проходит порядка пяти в неделю Разного уровня.
2: Пять в неделю Пять
4: турниров в неделю Разного уровня Начиная от турниров начинающих игроков Новичков называемых их так До, соответственно, уже более серьезных игроков Профессиональных игроков я не могу сказать Потому что профессионалы всегда те, кто получает за это деньги У нас не, не тот спорт А
2: что вообще вот. ждет победителей ваших турниров?
4: В основном это различные коллекционные промокарты Игра коллекционная да, И за победу можно получить карточки Которые представляют ценность для самих игроков Для сообщества игроков вы не можете достать другим способом Способом, кроме как участвую побеждая в турнирах либо приобретая их у других игроков
2: И какой mm. самый ценный приз получил ваш победитель
4: смотрите мы же проводим турниры исключительно городского уровня мы не проводим ä, турниры уровня региональных и выше поэтому как бы ценность приза она относительно конечно на турнирах уровня россии или мировых турнирах там же идут денежные призы У нас денежных призов не предусмотрено никоим образом потому что это
2: ну карточки которые они получают они же тоже сколько это
4: да не сколько это стоит в среде коллекционеров Понимаешь, что придя в магазин, да, вы не поменяете ее на продукты. Нельзя ее расплатиться. Нельзя ее расплатиться. Не мастер Но из, если мы говорим о цене карт, то самая дорогая карта в нашем магазине, которая, скажем так, вскрывалась и продавалась, стоила 65 тысяч рублей. Это в игре Magic the Gathering. А в целом мире, если мы говорим об игре Magic, да, самая дорогая карта с последнего аукциона ушла больше, чем за 55 тысяч евро за одну карточку.
3: А чем дороже карта, тем она сильнее бьет? Я просто не играл в... Она Нареже встречается. Ну у нее
0: параметры какие-то. А это уже не важно, она стоит 55 тысяч. Она. Да, просто вот я поставил на полку и смотришь, ею даже не надо играть, вот она есть и все. То есть это не как
3: 80
0: уровня, который можно мочить все.
1: Да, Типа абсолютно им бы быть. Насколько
0: я знаю, такие карты Гарфилд вывел из магии. Ну они уже да. Они были, которые вот были несколько карт, имея которые в колоде ты практически гарантированно выигрывал. Я вот это, это создатель игры. <свят> это создатель игры Magic the Gathering. Да, да. К, к сожалению. Я не играл в магию сам, но я изучал вопрос. <свят> когда хотел начать играть. Так вот, там были карты, которые действительно э, изначально, ну, если она тебе выпала, тебе повезло. Но потом вывел Игры у вас участие,
3: сколько я понял, в 99% случаев
4: бесплатно. Правильно? Бесплатно, если мы говорим о на турнирах, либо игротеках, классические настольные игры, да? То есть мы с вами немножко углубились в сферу коллекционных карточных игр. Это конечно, отдельный мир. Это не совсем привычные настолки, где люди покупают коробочку, открывают и играют. Если говорить о привычных всем нам настолочках, да, будь то Катан, Манчкин, Каркасона, те игры, по которым мы регулярно проводим турниры, планируем их проводить. В прошлый год, как я уже говорил, выпал, да, регулярно,
1: конечений. каждый божий день турниры. Ну ладно, ты
4: начинаешь?
3: о призах вы говорили, то победители получают призы, но получается, что у вас если приходят, допустим, одни и те же люди, нарабатывают какой-то опыт, то они, как правило, эти самые призы и получают. То есть, если придет новичок, то, скорее всего, ему ничего не
4: перепадет. Или я не прав? Не совсем так, потому что новичок, он же может быть новичком у нас, но уже давно играть в эту игру. Просто раньше человек играл дома с друзьями, а вдруг решил прийти попробовать свои силы. Еще новичкам везет. Еще новичкам везет, да. Есть, допустим, игры, где очень велика доля удачи будет тот же манчик. Кто играл манчиком, тот меня поймет, что вы можете быть бесконечно великим стратегом, но не занять призовое место.
0: Мы, например, с турнира по каркасону вот, в Хитром Лисе нам давали специальные талики там с избушкой на ножках. Вот, mm-hmm. Они у нас до сих пор лежат. Мы их даже не замешивали в игру, я вот просто вот они лежат.
2: Помощь.
0: Помощь Кину, да. Как, ты...
2: как это случилось? Это было, О, в это, Лисе? Это, это
0: было очень круто.
1: Это был 2016 год. А я прекрасно помню. Мы пришли, играла жена моя, Егор, опять же, такие наш присловы. Привет,
0: Егор. Игра,
1: игра. <смех> <смех> да. И история такая, то, что собрались люди То есть Манчин это одна из самых популярнейших Обычных игр, на нее там миллиард дополнений Абсолютно разных, которые ее испортили И проводится, опять же таки, все турниры Всегда проводятся на классическом издании То есть самая первая коробка, которая выпущена Без всяких DLC и так далее У всех за столом, стандартная эта коробка Стандартная колода и вы играете просто партию И там уже турнирная система складывается Ты там за третье место получил балл За первое там три балла получил и так далее и тому подобное Да, мне удалось тогда выиграть, я был там очень счастлив, причем я получил один, получается, из 74 там четырех или 72 людей в России вот эту монету тотального превосходства
0: латунную так звучит
1: при ты подразке. применял ее когда-нибудь выигрывал да, да да вот, да.
0: вот не, не на чемпионате а не просто на чемпионате что, да. сел с ребятами а ты вроде да а на тебя и все да, да
1: такие что за фигня под, я под, такой
0: под у да. ребят
1: давай сейчас объяснила. Турнир. Опять же, таки, у Макса, Макс, то есть, да. история такая, что хобби отмечали, по-моему, 20 лет Манькина или 20 лет хобби? Мир хобби. Хобби-волд,
4: хобби волт. хобби Волт, да, надо сделать отступление, что хобби Волт это издатель игры да. Манчкин в России. Что игра Мачина это международная игра, а в России за К да. чему турнир был тогда приурочен? У игры. Да. К да. игры. Да. Вот. То это был именно юбилей.
1: официальный турнир. Не Макс решил провести турнир по Манчкину, а это именно постановление сверху, что можно провести именно от компании этот турнир. Таким образом, я выигрываю этот турнир, получается топ-3. Мы получаем там награды, комикс, промки, карт, монету, кто-то получает закладочки, которые разрываются одноразово. И у меня был вопрос: я мог ехать в Москву, защищать Новороссийск, собственно, уже на, на всероссийской арене, либо жениться. И вот. что ты как, как видишь, я не чемпион России. Мне пришлось жениться. Мы долго с женой обсуждали, типа, ну, может, на Москву поедем. Ну, извините. Но вот прям даты попадали так, Она что... не
2: захотела выходить замуж за чемпиона ну, России? Не, или... она, она
1: хотела бы. Мы, мы прям очень довольно таки обдумывали этот момент. Но все-таки, да, решили, что все хорошо уже спланировано. Надо спокойненько жениться. И ну
2: просто так,
3: пожалел
1: москвичей. Да, я пожалел москвичей, да, и жену. Так, я думаю, ну, тут тоже очень неплохие шансы оказаться в Москве на турнире с монетой, понятное дело. А там еще будет 75% с монеты этих ребят и все равно ну то есть это очень хитрая игра очень хитрая игра и чем мне нравится больше всего турниры ты садишься с людьми за стол и они хорошо знают игру хорошо знают стратегию но так легко манипулируются опытными игроками это самое типа шикарное тебя. да да ну, то есть перед тобой сидит там взрослая тетя маленький мальчик средненький мальчик и жена твоя и ты понимаешь что ну господи продавить вот двух человек сейчас более или менее младших и объяснить что именно это сейчас им играет на руку, а в большей перспективе играет мне на победу намного легче, чем они будут знать даже, что будет примерно дальше в колоде какие свойства они могут применить. Поэтому я обожаю турниры за социальное воздействие на своих оппонентов, потому что это вот самое великое, что есть. И это ты, для ты меня...
2: владеешь максимальностью. Плюс минус да. Да, а да. Это ты... можно
0: не жалеть своих соперников.
1: Да, и да, нравится. конечно. То есть это для меня вот турниры, я, я готов бросать все ехать турнириться. Последний турнир, который мы проводили, это был Гномы. Да. Такое вот именно обычной игре. И вот опять же к вопросу тому что опытный неопытный игрок турнир выиграл, по-моему, вот такой вот маленький мальчик, который чисто с папой пришел поиграть. Они там дома играли, играли, но в тусовке, ну, по-моему, он был вообще неизвестен, не знаком. Он просто взял и вырвал победу у всех. Хотя и pues я, бы...
2: все
1: ну да, все такие, ну типа
4: донты от... тягались друг с другом, ага, и, матчи и матчи не заметили,
1: и, и не заметили Хоббита с кольцом, да, абсолютно
4: <с- верно.
2: Максим, а я еще знаю, что у вас проходят какие-то закрытые турниры, чем они отличаются от обычных?
4: Но ну, закрытые турниры мы проводим только по коллекционным карточным играм, да, либо по варгеймам.
2: Что значит закрытый турнир? В основном
4: это турниры для лучших игроков года, то есть, допустим, если мы вернемся опять к той же магии, у нас есть внутриклубный рейтинг, игроки участвуют, побеждаем в нем, получают определенное количество очков. Не будем давать подробности. Суть в том, что каждый год в конце мы выбираем 10 лучших игроков из более чем сотни, да, игроков магии магию, и проводим для них закрытый турнир. Чемпион. Попасть туда можно только по приглашению. И понимаете? приз
2: это звание чемпиона?
4: Звание чемпиона города, конечно, красивый кубок, грамоты, промо, карточки и наше безмерное уважение к нему или
1: нет. А выход на край, федерацию?
4: На самом деле, наш внутренний, внутриклубный турнир, он не дает привилегии на уровне России или мировом. Это наш внутренний ну, клуб. Внутренний, да, ну, поддержать чё? свое собственное сообщество, потому что для нас, конечно, наши игроки важнее, чем игроки других регионов.
1: Ну, а если вот так же мы берем Magic, чтобы дальше идти, 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 идти на турнире, надо ехать на край уже в краевых участвовать. Так.
4: Нет краевых турниров. В целом, участвуя в Magic, ты получаешь рейтинг уже мировой, так называемые mm. очки. Есть отсечка на турнире России. Если ты к определенному моменту набираешь определенное количество очков за участие абсолютно в любых турнирах по всему миру, ты можешь заявиться и принять участие.
3: Вот у меня два вопроса. Первое. Ты называешь
4: Magic the Gatorade магией. Почему не Мотыгой? Так принято. А Мотыгой ее помнят старые игроки. Мы помним ее, как Матыгу, новые игроки и некоторые даже не знают этого названия. Ну и в целом мы же сейчас записываем официальный подкаст.
3: Да и звучит оно лучше на самом деле. Дэнговое выражение тоже почему бы И второй вопрос. Вы не проводите турниры или чемпионаты, или как правильно сказать, ивенты по Dungeon Dragons.
4: По Dungeon Dragons в принципе не существует чемпионатов, потому что эта игра не подразумевающая соревновательность. И если мы говорим о настольных ролевых играх, типа Dungeon Dragons, в основном, это, конечно, игры казуальные максимально. И большинство игроков играет в своей компании, в основном дома, в
0: магазинах. Редко когда можно встретить. Но пару человека. раз точно устраивали, потому что я собственно говоря в таком сессии, участвовал. Да. Да.
4: На знакомительную сессию мы проводим, но этот формат игры, он в принципе не подразумевает соревновательный момент. Поэтому турнир по ДНД сделать в принципе, наверное.
1: Но ты сейчас вопрос задал. Ты представь, что ты на даче сейчас укроп сажал и ящик Пандоры выкопал. Да, да вот как раз теперь ДНД. История такая. А я... Типа игра существует с 70-х годов в Америке. Ей больше полтоса лет сейчас. Я для себя узнал, что мир МТГ и мир ДНД это одна и та же вселенная. Не
4: совсем так. Ну, а Один и вы... тот же владелец. Мы мир компания... Нет, миры Нет. разные абсолютно. Миры разные? Вселенные разные. Вселенные О, разные, значит, разные миры разные, разные, но этим летом как раз выходит кроссовер. В Мэджике появляется выпуск, посвященный ДНД.
1: Я, я хочу просто пояснить. Я вот более сейчас полгода играю в ДНД, и я пон- понял, что у меня вся жизнь прошла мимо этой игры, и я этому очень не рад. Короче говоря, вот все гипотезы, допустим, сериалы, смотрим шоу, передачи, там, где ты там офисный клерк, а вообще я типа паладин 80-го уровня, тра-та-та тому подобное, и у меня там столько там маны, столько-то того-того-того, это вот про эту историю. Это, на самом деле, соревновательного момента здесь никакого нет, то есть ты можешь создать себе персонажа, это твое маленькое детище, при том, что игра строится, что есть игроки и есть великий гейм гейммастер, который заведует этой игрой, заведует сюжетом, твоими персонажами, то есть он, он может создавать для тебя разные события. И суть в том, что ты придумываешь персонажа, кто он, обязательно закладываешь в него какую-то мотивацию, типа, почему он начал взаимодействовать в этом мире. И там, раса, класс, какие-то бонусы. Мастер уже ознакомливается с этим пулом игроков, которые у него есть, и прописывает сюжет для них. И ты, когда проходишь этот сюжет, то есть это как раз-таки для меня это очень огромное погружение в этот мир. То есть я реально вижу себя этим персонажем. Я читаю книги, я не погружаюсь. Я играю в игры, я не погружаюсь. Я не ассоциирую себя с этим персонажем. Здесь твори что хочешь. Пожалуйста, вот у тебя вот только первая миссия, пожалуйста, убей всех своих напарников, потому что они тебе не понравились. Пусть придумывают новых персонажей.
0: Если что? они тебя не загасят да. Если они тебя не загасят, <с да. То
1: есть всегда разум должен присутствовать, да. Опять же таки, очень много кубов. до 20 до 8 до 10 количество граней. Все определяющая и удача, но в любом случае ты можешь социалкой, своими какими-то идеями, мыслями, смекалкой продавить даже удачу и теорию вероятности, потому что ты можешь всегда придумать такое интересное решение какой-либо проблемы, что она тебе даже даст путь дальше. Я к чему вообще говорю? ДНД сейчас, как я общаюсь тоже с опытными игроками, за последний год очень сильно набрало влияние в России. Очень сильно. Никогда такого не было. И вот сейчас это прям выходит, Сейчас говорят, шестая редакция выходит, еще полностью русифицированная, локализованная под Россию. То есть это будет вообще очень круто. И Если человек с малого возраста, там 14-13 даже оптимальный возраст, 12 с хорошими мозгами с то это такое бешеное развитие именно личности, если ты играешь в ДНД. Потому что тебя вставят в миллиард разных ситуаций, в которых тебе нужно именно выкрутиться, сделать красивый ход, сообразить, а особенно очень приятно, что развивает коммуникативность с игроками. Социальное твое взаимодействие и культура прокачиваются очень сильно в этой игре, за что я очень сильно обожаю юридические
3: отступление. ДНД это хорошо. Хорошо, но, к сожалению, пока на уровне... Я просто бы хотел, чтобы на уровне хитрого лиса это вот прям как-то вот было раз. Ты просто хочешь ДНД сыграть? Я просто хочу сыграть ДНД.
1: Так вот, человек, фанат, вопрос мастеров. Надо мастеров хороших находить. Ну, ты же знаешь,
3: хорошо. И все, вот и все. Я знаю, на но пасс Это было так хорошо. Буквально две минуты назад, когда ты рассказывал, рассказывал, надо мастеров. Но надо найти будет. переживай. Ой, все
1: хорошо, найдем.
2: Максим, вернемся к хитрому лису Расскажите, что было самым сложным в вашего бизнеса? Как боролись с кризисными ситуациями? Были же такие?
4: Ну, кризисные ситуации не закончились, я не знаю Они никогда
2: не заканчиваются Они
4: никогда не заканчиваются, да Но есть те,
2: которые уже побеждены
4: Но смотрите, что касается кризиса сейчас, да У нас, если мы говорим об экономическом кризисе, то, пожалуй, он перманентный Все время, что существует наш магазин Мы открылись в конце 2013 года Буквально через год, да, 2014 всем известное событие Россия выпадает под санкции, и дальше лучше не становится. Мы это видим. К сожалению, минус в том, глобальный минус в том, что падает доход населения. Почему это минус для нас? Потому что мы торгуем не товарами первой необходимости, мы торгуем хобби-товарами. И до бесконечности, конечно, невозможно людям находить свободные средства на свое хобби. Кто-то начинает отказываться, кто-то меняет приоритеты, и это самая большая проблема, пожалуй, в целом для любого хобби-бизнеса. Наверное, не только наш магазин. Хотя многие увлеченные люди готовы меньше есть, да, но купят себе заветную коробочку. Также плюс в том, что многие наши клиенты, да и в целом фанаты настольных игр, да, это люди, которые ну без ложной скромности, довольно интеллектуально развиты и всегда могут свой доход повысить каким-либо образом, ну где-то как-то постараться.
0: Хочешь играть, умей вертеться. Но, а настольные
4: игры дорожают, это не дешево
2: сейчас. Сейчас в Российске появился новый довольно крупный игрок в сфере настольных игр. Не боитесь конкуренции?
4: На самом деле нет, потому что у нас несколько разграниченных сферы, да, то есть где-то мы пересекаемся, как бы это не казалось парадоксально, но мы разные. Тот игрок является, прежде всего, частью франшизной сети, они ориентированы на более потоковой массовое покупателя. Они зря находятся, да, в торговом комплексе, в крупном Красная площадь. Мы же больше ориентированы на гик-культуру, то есть у нас, как мы говорили ранее, можно найти вещи, которых нет нигде больше. В этом плане мы предлагаем более редкий более специализированный товар. Мы не ориентированы на случайного потокового клиента. Что касается конкуренции, конкуренция это хорошо, потому что, как я и говорил Ранее, слишком маленькое Количество и процент людей Которые являются потенциально клиентами Магазинов, магазинов настольных игр И чем больше будет магазинов различных Тем больше охват населения, больше людей узнают в целом о том Что есть вообще настольные игры Что это уже не монополия Сейчас, Благодаря тому, шашки. что этот магазин
2: находится в таком проходимом месте Многие люди немножечко затянутся В эту сферу и узнают, конечно. что есть хитрые О
4: том и речь Если людям будет интереснее Конечно, они заходя, допустим, более социализироваться да, приняли участие в каких-то ивентах, турнирах и так далее, они узнают о нас. А и, у них и,
2: проходят может, турниры?
4: На данный момент нет, небольшие игротеки, конечно, проводят, но, как я и говорю, у них другая специфика, опять же, формат магазина в торговом центре, в крупном торговом центре именно, он ну, не позволяет делать то, что мы можем делать. Мы.
2: А как вы планируете развивать свой бизнес в дальнейшем?
4: Это сложный вопрос, сейчас мы немножко упираемся, как я говорю, в экономические факторы, я лично просматриваю целесообразность дальнейшего расширения количественного, да, то есть, какое-то время назад было в планах открывать второй магазин. Сейчас где? 4 где... это реально. Я не скажу, это секрет. Да? Окей. Mm.
2: Но это в планах...
4: Было, но сейчас пока не рассматривается по той причине, что я не вижу перспектив количественного расширения. Да? Мы будем работать с количественным качеством. То есть можно расширяться количественно, можно расширяться качественно, опять же, предлагая лучший ассортимент, предлагая так куда уже новые... дальше
0: качественный
4: RT.
2: <laughs> Даже мне ну, интересно, куда действительно дальше? Что-то более коллекционное, что-то более...
4: Больше мероприятий, да, больше вовлечения людей, которые так или иначе не
0: знакомы. Ой, а можно вопрос, пользуясь случаем, да? никогда не задавал. Выходить на международный рынок, в плане завозить что-то с стартера, допустим, какие-то вещи, которые не локализованы, но очень интересные. Не планировали?
4: Нет, здесь очень много подводных камней. Сложностей, да, да потому что Нет. мы работаем абсолютно официально, а небольшие магазины, не говорю уже о сети, а именно небольшие магазины, не могут себе позволить привести импортную продукцию потому что все упирается в растаможку это пошлины это получение сертификатов на отдельные товары вот если это магазин где-нибудь в москве да, крупные независимые игроки есть мы знаем мы с ними дружим конечно же общаемся они могут да, учитывая их объемы обороты привозить самостоятельно какие-то импортные товары в основном конечно все идет через крупных дистрибьюторов ну и в целом сейчас большинство вещей уже локализовано в россии крупнейших то что не локализовано это в основном какие-то дополнительные Дополнения небольшие или большие опять же но если их не локализуют наверное в этом нет пока
1: резона mm-hmm. а вот как раз таки про развитие дальнейшей деятельности Сейчас же все в интернете масс-медиа не задумывался ли ты открывать допустим свой youtube канал где есть твои именно характерные обзоры твои описания твой топ игр какие то обсуждения по поводу них стримы там ДНД, стримы турниров мтг такой вот пиковый канал понятное дело что такие есть но такого нет у тебя
4: и это правда к сожалению это да, действительно так мы пока не охватываем широко эту сферу по причине того что лично для меня в сутках 24 часа да mm-hmm. я не успеваю сюда сделать у меня нет знакомых скажем так и людей или сотрудников наших да, которые готовы были бы плотно заниматься развитием в медийном пространстве в социальных сетях вот, и получать, да, за это, ну, естественно, какие-то преференции в том числе. Только что, только что Аркадий очень любит постить
3: а. всякие разные
4: вещи. Аркадий нас часто и в сторис постит, да. Но я делаю это
0: в свободное время исключительно, Но это исключительно как бы в свободное время, то есть это не
2: потоково же. Аркадий, есть вопрос к вам. Вы частый гость хитром лисе. Расскажите о своей любимой покупке. Как прошло знакомство с этой игрой, кто участвовал?
0: Вот вопрос о любимой игре, это вообще всегда боль, потому что, ну вот...
2: Любимая покупка в Хитером Лисе.
0: Ну, любимая покупка, это... любимая. Это была игра. Это игра, естественно. То ну, есть там
2: продаются не только игры.
0: Да, мы покупали там несколько моделей, но я все-таки... Я не моделист, поэтому А-а-а. я... Да, да, это я... не
2: любимая покупка, вот, да.
0: Ну вот, я недавно почитал, у меня сейчас в коллекции 195 игр. Как можно из них выбрать вот какую-то прям вот... Вот, вот только ее я люблю и все. Это невозможно, это сложно определиться. Но вот, кстати, знаковой покупкой можно, наверное... Назвать. Когда Максим написал мне, что у них планируется завоз модели «Звездного разрушителя», знаю о том, что я фанат, безумный фанат «Звездных войн», всего, что с ними связано. И я тогда был в рейсе, и я сразу «Анюте пишу», «Анют, там скоро должен приехать, обязательно купи». Я когда приехал, вот он меня ждал. В первый же вечер я просто его открыл, так полюбовался, и вот все Мы
2: это... поняли, что вы моряк. Открыл, И случалось ли играть в игры в рейсе с коллегами?
0: В рейсе, да. За бортом как, нормально? За бортом мы не Пробовали. В рейсе я пробовал подсадить ребят на что-то более-менее уже узкое, то есть изначально самая первая настойная игра, которую я сыграл в рейсе, да простят меня опытные настольщики, это была Монополия. Это была безысходность, потому что мы выходили в Штатах, в город, мы пришли в музей. Вот как у нас куто стоит, у них авианосец стоял в магазине сувениров, при этом музее была настольная, Монополия посвящена именно Второй мировой войне. Но я понимаю, что мне еще работать полтора-два месяца минимум, я думаю, ну возьму, попробую. Оставшееся время, что я работал, мы мы стабильно раза 2-3 в неделю мы садились за нее обязательно. В следующий рейс я попытался привести пару коробочек, которые были ближе к хорошим настойным играм, чем «Монополия». Парень в прошлый раз, он, я его немножко подсадил, он уже с собой привез достославный каркасон. Каркасон мы тоже вот в прошлом рейсе играли. Народ потихоньку тоже втягивается.
2: Интересно, да? Разбавляют такие ваши будни.
0: В да, да. Ну а что там делать? Только кино смотреть и книги читать.
2: Расскажите об игровом сленге. Какие самые интересные слова используют настольщики и что они обозначают? Вопрос ко всем.
1: Господин ведущий, нам ну нужна дополнительная минута на обдумывание.
0: Нет, ну опять же, что, относить,
2: что относиться
0: к сленгу? Допустим, очень часто
2: ну, это сленг. Ну, это сленговое название. Да.
0: Чаще всего, наверное, мы используем категории игр: это евро, это миритрэш, это данжен кроулер. В принципе, по тегею. Колодострой. Колодострой. Это уже если говорить о Да, вот о механиках игр. Но это не совсем сленг.
4: Я не соглашусь, это еврогейм вот, это да, официальный название. Это, это не
0: сленг, это сленг у нас как бы в России, потому что сторонний человек, возможно, его не поймет, но это официальное название, тот же еврогейм, тот же Ameritrash, это, в принципе, официальное название, правильно? Тут, наверное... Ну, вот, вечер, это будет Ameritrash. Ну, это... Так... Зампицит. Зампицит, Зампицит это Ameritrash. Да, такая. где ты больше, там, бросаешь кубики, входишь фигурками mm-hmm. всякими, это больше Ameritrash.
4: Но сленгов много, пожалуй,
0: в каких-то таких более
4: специализированных, да, и узконаправленных, типа Magic, вот, да, да. И Вархаммер. Там многие слова, конечно, не поймут. Кто ну играет в вот какие магию...
2: интересные. И что они означают для обывателя? Магия. Ну,
4: самое прикольное какое-нибудь. Магия. Прикольно да звучит. Ну, например, в магию, кто давно играет, знает, есть такой мем. Это порядок розыгрыша определенных карт. Как комментирует то, что происходит на столе. Собственно, диктор, да? То есть он говорит, что Василий за базовым лесом и грибом ломает луну. Для людей это какой-то набор букв, слов непонятно. Для игроков в магию все понятно. Какую карту сыграл оппонент, что он сделал, точнее игрок. И что за этим дальше произошло? Но это магия, это отдельная мирка. Я говорю, нет смысла, наверное, нам ее сейчас на ней застряться вместе с Вархамером и прочим. Ну, это, это... Люди, люди не поймут, да, по сленгам, наверное, такой вопрос не очень. А так, а-га.
1: если брать более классическую версию, все понятно, все ясно, все четко.
2: Начнем а-га. второй блок. Игра. Так как Джокер FM берет свое начало в квизах, предлагаю вам тоже сыграть со мной в игру. Я буду задавать вам вопросы. Я буду задавать вам вопросы на тему настольных игр, а вы вы будете на них отвечать по возможности правильно. Но, так как вы большие профессионалы в данной теме, время для ответа будет для вас, конечно же, ограничено. Вы
0: будете задавать конкретно каждому вопрос? Нет. Все. Все.
2: Присутствующие могут отвечать. Все.
0: Сейчас мы сделаем, ребята.
2: Пойдемте по классике. Как называется одна из самых известных игр в домино? Дурак, свинья, козел или скотина? Козел. Правильно. Как в лото называется ряд из четырех закрытых чисел? Комната, квартира, дом или хатка?
0: Дом. Хатка. Квартира.
2: Правильно. Вопрос взял Аркадий Каждая из этих игр очень древняя Но лишь одна дошла до нас с востока с минимальными изменениями Нарды, шашки, го или покемон го?
0: Го 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 Хотя покемон го тоже дошло без особых изменений на самом деле до нас Мудризм
2: не подходит Она довольно древняя если игрок в игрок проиграл сражение с монстром, то что его ждет? Издевательство, неприличие, непотребство или насмехательство? А
4: где вариант все вышеперечисленное? Но по правилам непотребство, конечно же, но друзей насмехательство.
2: Максим прав. На какой момент игры в 1997 году получили патент создатели Magic the Gathering? Коллекционирование игровых карт, комбинация нескольких цветов маны для оплаты заклинаний или поворот карты, чтобы обозначить использование?
0: Комбинация цветов. Патенты именно получили? Да. На магию? Скорее всего, тапать
4: карту. Слушай, ну
0: их используют Вариант, куча блин, вышло Так, а что? Откуда эта информация? Да.
2: Google. В
0: 97-м
4: году.
2: В 97-м году.
4: Ну, возможно, коллекционирование, потому что тогда не было больше других, как и.
2: Поворот карты, чтобы обозначить использование.
4: Наверное, них
0: отозвали патент
4: Потому что сейчас
0: только используют, блин, столько игр. Ну, патент у создателей
2: Мерсерга.
0: Либо... Надо обозначить этот вопрос копнуть, копнуть.
2: Ну и последний вопрос. В начале 20 века проект этой игры был отклонен в Америке из-за 52 ошибок в дизайне. Создатель игры не стал отчаиваться и уже через год изготовил и продал 5000 самодельных копий. В итоге в 1936 году эта игра обошла в историю как самая продаваемая игра в США. О чем идет речь?
4: Монополия, Монополия конечно же. Же. Ну Велик конечно. Чего можно было
2: ожидать от создателя магазина настольных игр? Что
4: можно ожидать от игры с кучей ошибок, практически, пор?
2: Как раз вы ее сегодня критиковали, 52 ошибки в дизайне, и в итоге Получилось, что они 5000 самодельных копий продавали Ну, сначала. как будет
4: вообще ошибка в дизайне? Опечатка, например. Ну, я думаю, что такая была ошибка, да. Если в правилах у тебя по одному называется какое-то игровое действие, на карточке написано другое.
0: Ну, заругали монополию, заругали. Я вот лично, отметьте, пожалуйста, я лично не ругаю монополию. Вот я не ругаю, не осуждаю.
1: Ну, монополию это очень хороший батут между детством и юношеством в плане настольных игр. Ну, типа, в Монополии и ее стандартные правило можно придумать
0: играть, хоть нарисовать,
1: а потом ты начинаешь понимать, что это такое и переходишь на более сложное.
2: Ну, из есть... первых настолочек для Потому меня, что, что если монополия. человеку
0: сказать, пойдем сыграем, допустим, в монополию, он скажет, ну, пойдем, ну, я хотя бы, он хотя бы ну, что-то да. слышал. А если ты начинаешь рассказывать, пойдем-ка там сыграем, я не знаю, там, в какой-нибудь серб там или Что? Что? И все, да, и до свидания. И больше ты его не увидел. Да, поэтому должна катан. быть подготовка. Каннан или Мачикоро. Мачикоро, кстати, вообще почему-то немногим людям заходит. Не знаю почему. У
4: нас для это старта, это по
0: крайней мере. мере. Да, для старта. Как стартовая игра она почему-то немногим заходит. У меня нет поля. Возможно. возможно Это в один причине. из стереотипов. Настольная игра должна быть с полем. Согласен, согласен. Есть такое дело и оно как бы... Вроде красиво, карточки раскладываешь, там городок строишь, но... На поля нет. Да. Хотя я и говорю людям, что это по сути та же монополия, просто ты имеешь хоть какое-то влияние на игру. Но это я могу говорить людям уже после того, как они сыграли монополию.
2: Давайте перейдем к третьему блоку. Разговор о личном. О вечном? О личном.
0: Личное неприличное.
2: Разговор о вечном. Расскажите, чем увлекались помимо настольных игр Чем увлекаетесь сейчас?
4: Сейчас? На самом деле, можно сказать, что я сейчас уже не увлекаюсь настольными играми да? То есть, как сапожник без сапог Когда ты свое хобби превращаешь в работу, зачастую у тебя не остается на него времени
0: Никогда не пойду работать в магазин настольных игр Вот никогда, значит, сейчас Страшная штука, на самом деле в свое время когда-то, когда настолки были моим таким
4: крупным хобби, попутно я занимался еще стендовым моделизмом. Кто знает, это второе направление нашего магазина. Грубо говоря, клеить танчики, самолетики, красить все это, да, это было второе хобби. Какое-то время плотно занимался спортом, имея определенные достижения разряды, но сейчас пока, к сожалению, нет, опять же, из-за недостатка времени. До сих пор люблю велосипеды, горные велосипеды, да, к сожалению, нет времени сейчас ездить далеко и надолго, как это было раньше. Тоже, а раньше, куда есть, ездили? Из хобби. В основном по краю, но целиком на своих двоих да, колесах.
2: А сколько Если километров здесь, да, максимально проезжали?
4: За день, за поход. За поход? 200-250. Вот. Но это не по трассе. Это горный. То есть один из самых сложных походов был, это поход вокруг Фишта и Аштена. Да, то есть там основном люди ходят пешком. Мы там ездили на велосипедах. Это было очень тяжело. Ну, половину пути велосипед ездил на нас, потому что, конечно, в гору по лесной тропке не проехать. Вниз можно вернуть.
2: Да, ну вниз, честно говоря, опасно ехать.
4: И вниз опасно. Бывали, да, неприятные прецеденты, конечно Ну, с спортом заняты. Так, даже не знаю Что еще? Работа, работа это самая большая Ну, а да. вот
2: расскажите про спорт Я знаю, что у вас даже есть победы В Новороссийске по поднятию штанги
4: Ну, не всем по поднятию, да Я занимался жимом штанги, жим штанги лежа И, да, не только в Новороссийске Я мастер спорта международного класса
2: Мастер спорта да. международного класса да.
4: Ну, это, это тоже было хобби, на самом деле. То есть, смотря на высокое достижение, это было мое хобби, я занимался много лет, я планирую в него вернуться. Почему начали года.
2: заниматься жимом штанги?
4: Почему, наверное, начал в принципе заниматься, да, потому что, ну, физическое развитие, это всегда интересно, да? то есть человек не должен как-то в какую-то сферу одну. Всегда нравились спортивные соревнования, и в школе я выступал, будь то там, бег, подтягивание и так далее. Потом, да, ушел а, уже в силовой больше спорт, занимался сначала троеборьем, троеборьем это и жимы, приседания и становая тяга, да, кто знает, силовой тройбуре но к сожалению после того как я сломал бедро да, катаясь на велосипеде опять же в горах мои показатели пожим, но ну, стали лучше чем показатели приседа и тяги всего uh-huh. того что я не могу дать большую нагрузку да, на, uh-huh. на ногу на ногу да именно для соревнований, для соревнований
2: и потому дошли до таких высот конечно? ну
4: если что дешевле делать хорошо конечно такой принцип uh-huh. зачем тратить время впустую uh-huh.
2: а вот интересно хитрый лист это ваш семейный бизнес семья участвует как-то в этом
4: процессе? изначально да мы с супругой Месте, все это организовывали. Супруга непосредственно занималась внутренней работой магазина, я занимался внешней, да, потому что в то время еще работал в найме, и все время находиться в магазине или рядом было невозможно. Я забрал на себя внешний вопрос, да, это работа с партнерами, поставщиками и так далее, юридические моменты. Супруга занималась внутренними делами. Потом... Э, то
2: есть она продавала игры?
4: Да, и организовывала мероприятия, попутно вместе мы все это делали. Но в пятнадцатом году, естественно, когда у нас родился ребенок, супруга отошла уже отдел, И всем теперь занимаюсь я единоличным. Ну, потому что у меня теперь есть Времени, ну и семья,
2: естественно, разделяет увлечения настолками. Конечно. Часто играет и с семьей.
4: Да, даже с младшим семьи. А
2: сколько младшим тленом семьи лет? Пять лет. И какую настолку он любит?
4: У нас несколько любимых. В основном это кооперативные игры, где мы играем не друг против друга, а вместе против игры. Есть такая милая игра «Спасите Дино» называется. Нам нужно помогать маленьким динозаврикам спастись от лавы, забраться на возвышенность, да, и попутно спасти свои яйца. Да, игра не конфликтная. неконфликтная. Кто знает, играем мы вместе против игры, либо... мама вместе, та же самая цель?
1: А? У мамы сам, та же самая цель? Ну, с нами, конечно, играют.
4: Каждый играет, да, за всех динозавров одновременно. Каждый свой ход, мы, да.
0: Там играет. не у каждого свой динозавр, то есть вот 4 да. динозавра, их нужно спасти вам всем, сколько бы вас ни играло. Mm-hmm. Двое, трое, четверо.
4: Конечно.
2: Настолько делает такой интересный семейный досуг? Mm-hmm. Ну,
4: в целом, да, настольные игры, это отличное семейное время превращения На самом деле, сейчас большая проблема нашего социума, mm-hmm. да, что у нас не хватает коммуникации не только с знакомыми, друзьями, но внутри семьи Внутри семьи люди не общаются друг с другом, и многие хотят это исправить, но, к сожалению, не понимают, как это сделать. Настольные игры – это вот как раз тот путь, который может помочь. Хотя, к сожалению, встречаются часто клиенты, да, которые хотят купить настолку ребенку, но не играть с ним. И когда мы им говорим, что ну, вы же будете играть вместе, люди смотрят на нас с непониманием, то есть как, зачем, у меня нет времени играть со своим ребенком.
2: Я хочу отвлечь его. Да,
4: то есть причина, иногда люди к нам приходят говорят, нам нужна настольная игра там, для ребенка 6-7 лет, чтобы отвлечь его от планшета это очень частая мотивация покупателей именно детских настольных игр И в процессе, когда мы понимаем, что же нужно что хотят клиенты Мы выясняем, что они хотят отвлечь ребенка от планшета Но они не хотят проводить с ним вместе То есть любую активность, они не хотят проводить вместе они хотят дать ему игру, чтобы он играл сам И мы говорим, как бы не работает, вы не можете отвлечь ребенка от планшета Дав ему настольную игру и не играя с ним Если мы говорим о визуализации Конечно, планшет будет выигрывать всегда настольную игру То на что работает да, компьютерная игра Это яркие образы, движения и так далее Настольные игры дают нам как раз коммуникацию. Если вы хотите этот фактор коммуникации исключить, тогда успеха ваше предприятие не достигнет, да. Вы не переключите ребенка на настольную игру «Не играем
2: а вот на ваш взгляд, человек, который никогда не играл в настольные игры, почему он должен начать это делать?
4: Ну, начнем с того, что он не должен, да. да. То, То есть, есть это по... хобби. Ну, вот, почему давайте... он мог начать играть? Прежде всего, как и любое хобби, это интересно, да, но не для всех. Нет универсального хобби. Не все люди читают книги. Не все люди ходят на квизы, да, вернемся. Хотя это круто, и это классно. Настольные игры, что нам могут дать. Сейчас, опять же, если мы говорим о мировых тенденциях, чешский социум он уходит из цифры, как бы это не было парадоксально, он возвращается обратно в живое общение. Потому что если мы вспомним 90-е, начало нулевых, шла цифровизация. Да, люди уходили в онлайн полностью, и это считалось классно, это было прогрессивно. Сейчас уже, как бы, немного все этим наелись и хотят вернуться обратно, обратно в живой мир и живая коммуникация это то, что могут дать настольные игры. Это живые эмоции. Опять же, играя он с другими игроками, а вы не можете испытать радости такой от победы, видя, как же переживает ваш оппонент да?
0: своему проигрышу. Это дорого стоит. Это дорого это стоит. Этого Ради стоит. этого только стоит вот Александр
4: любит манипулировать людьми. И это действительно психологический фактор. Есть игры, прям заточенные на психологические факторы, психологическую манипуляцию людьми. Это отдельный жанр. И онлайн уж точно не сможет вам такого дать. То есть да, вы можете играть в шахматы онлайн с другими людьми. Там эмоции не нужны. Нам нужен холодный расчет и математика. Но большинство на все-таки вот, дают вам вопрос коммуникации и живых эмоций. Это то, что, пожалуй, другое перекрыть не сможет. А да. если мы рассмотрим вариант твои... <как> МОМО? МОМО? Ну, опять же, живое общение там относительно. Вы общаетесь с людьми, которых вы не знаете. Ну, либо даже если знаете, да, это все равно не face-to-face, назовем это так, а глаза в глаза. Не то, не то. Это как примерно сравнивать электронные книги бумажные. Совсем другая атмосфера. Да? Хотя мы понимаем, что электроны вроде как и удобнее, и вообще большинство книг читается один раз, но многие люди, в том числе, и я бумаги. Я не читаю в электронном ну, никак.
1: В настольной игре сложно задонатить и есть равенство. Людей.
4: Если это не Magic.
1: Magic это отдельный ну, стол. Мы говорим про обычный.
2: А еще я слышала, что вы проводите курсы ведения бизнеса за границей. Это так?
4: Смотрите, да. У нас был проект в прошлом году. Я общался с коллегами в Чехии. Да, мы плотно общались. Я им помогал по адаптации русскоязычного населения, проживающего в Чехии, интеграции их в настольную среду чешскую. Но это не совсем курсы, скажем так, это обмен опытом, да, и возможность немножко было пожить в другой стране. Что касается Чехии, мир настольных игр в Чехии, он очень развит. В стране проживает 10 миллионов человек, при этом практически любую настолку, какую бы мы ни взяли, она локализована. Она переведена на чешский язык, на котором кроме чехов не разговаривает никто. Ну, еще словаки его, понимаю, да, у них там как бы рядом. То есть для 10-миллионной аудитории переводится столько же настолько, сколько переводится на русский язык, даже больше. Учитывая что на русском языке еще есть Украина, Беларусь и другие страны, Намного больше целевая аудитория Поэтому как бы там так И чешский рынок, он уже развит Он уже стоявшийся, там, ну, ничего не придумаешь Есть просто группа людей, да Будь то и чехи, и наши соотечественники Которые бы хотели объединить чешскую аудиторию и российскую Но тут сложность остается в менталитетах, прежде всего Ну, Почему? Ну, разные менталитеты людей, соответственно Чехов и и, и русских проживающих
2: Как это проявляется в процессе игры?
4: Чехи закрыты, во-первых Чехи закрыты, и попасть в чешскую компанию очень тяжело ну вот, срочно да.
1: интегрируем Егоров вот.
2: Чехию.
4: Тебе Чехия не жалко? как бы есть коллеги, которые бы хотели интегрировать российское сообщество в чешскую среду и получить еще больше клиентов. Ну, что логично, да. И была группа людей заинтересованная, которая занимается именно организацией досуга для русскоязычного населения, в частности в Праге, потому что очень много студентов, и они хотели как раз добавить себе в раздел активности, это настольные игры. Ну, то есть они то, как бы Что значит тайны. раздел
2: активности?
4: Есть большое сообщество русскоговорящее. Люди, которые занимаются его организацией и проведением мероприятий. Они зарабатывают на этом деньги, да, естественно. На продаже досуга. Ну, представьте себя а за границей. Конечно, вы в первую очередь будете искать русскоговорящее общество
2: А какова была ваша роль в этом процессе?
4: Обмен опытом с точки зрения организации мероприятий для русскоговорящих Ну вот, если бы, конечно, не коронавирус, да, немножко наложил это мы, ну, возможно, с вами сейчас бы не пообщались, ну, как бы так
2: Потому что отправили обратно из-за коронавируса?
4: Ну, да, да, конечно, там, как бы, наш проект немножко закрылся Но он все еще есть, и вот ждем А планируете продолжать? продолжать? Ну, пока да а как будет хитрый лист на чешском? Льстива лишка да, чешский, я Знаешь, знаю, да.
2: Закончите интервью пожеланиям К людям, которые еще не были в хитром Лисе. Какие игры им стоит попробовать В первую очередь?
4: В первую очередь На самом деле, людям, которые хотят поиграть в настольные игры, стоит определиться для себя С тем, примерно, жанром Который бы они хотели попробовать. потому что вопрос, наверное, Звучит сложно для неподготовленных людей Но это как с походом в кино. Когда вы идете в кино Вы точно знаете, хотите вы посмотреть приключения Хотите посмотреть боевик или комедию То же самое с настольными играми. Нужно для себя Решить, что вы хотите. Вы хотите немножко экономики, строить, покупать, продавать. Хотите искать сокровища или же поиграть в психологические игры типа мафии и ей подобной. На таком общем уровне решить для себя, какие эмоции вы хотите получить, а дальше конечно уже наши администраторы консультанты вам всегда помогут и уже более подробно все расскажут, покажут, потому что вопрос во что поиграть для человека незнакомого с настолками, он очень сложный. Конечно, мы это понимаем. Понимаем то, что люди даже не представляют, насколько мир настольных игр сейчас обширен и насколько он отличается от монополии, да, которую мы всегда вспоминаем, долгих лет ей жизни. Ты принципа кинь, двинь Это совсем, совсем другое Это как примерно сравнивать, если мы сравним монополию Современно с толки, это как сравнивать Тетрис и современные компьютерные игры это Разрыв колоссальный Ну я... и от
2: меня пожелание <смех> Приходите в хитрый лист И вам всегда помогут окунуться в этот мир
0: Я как-то разрабатывал даже Помню, где-то списался с человеком Я уже не помню как И тоже меня спросили, вот, много там играете у вас там. И я понял, что мне пришлось задать человеку Вопросов, наверное, 5 или 7 Прежде чем что-то ему поставить советовать, угу. Потому что нужно узнать, с кем он хочет играть, на какое общество рассчитано, во что он хочет погрузиться, какая тематика ему приятно, неприятна. То есть это такой большой образник и только после этого можно уже сказать человеку, что вот эта игра вам, скорее всего, понравится, возьмите, начните с нее.
2: Ну, когда ты приходишь в Хитрый Лис, ты все это обсуждаешь?
0: Конечно. Я, когда прихожу сейчас в Хитрый Лис, я прихожу угу. уже целенаправленно.
2: Ну, понятно. А вот человек пришел первый вот. раз в Хитрый Лис, и ему вот, уже помогут. Уж
0: где-где, а в Хитром Лисе, вот, собственно говоря, я заходил туда как до того, когда еще была куча блогеров, которых я сейчас смотрю. Был один товарищ, который делал обзоры на игры и то они были далеко не на все. И я скажу, что практически все, ну вот 99% тех игр, которые я купил только по совету Хитрого Лиса, они до сих пор играют с удовольствием мною. И вот ни разу я не прогадал этот вопрос.
4: Есть беспроигрышные варианты с Аркадием, конечно.
0: Да, знаю мое увлечение, есть беспроигрышный вариант. Любая игра про Звездные войны и Властелин Колец, или если у меня есть панда. Да, или если есть панда. Вот три варианта без проигрыш, в какой игре есть панда. Медвежий парк у тебя
2: есть.
0: Медвежий парк. Такино, йозу, вот последняя игра, тоже с панды. Бешворк очень хорошая дуэлька, да, очень хорошая, но она только на двоих. Бешворк, кстати, это одна из тех игр, которые я дарю семейным парам, обычно. Даже если они никогда не общались с настольными играми, я им дарю практически, будучи уверенным, что они Прям порадуется. Попробую. Это прям очень приятная игра. Ты можешь взять у нас поиграть? Из игротеки, а
1: потом, конечно же, к. Это прикинь, мне Жену привезти надо.
4: Не,
0: домой взять,
4: поиграть. Mm-hmm. Что я тебе когда-то жадничал, игру дать поиграть?
1: Но я никогда и не просил. Ну вот.
4: Я никогда не жадничал. никогда не Ну тоже верно. Легко быть не жадным, когда тебя не просит. Классно же.
2: Спасибо за такой интересный разговор. Это было живо, познавательно, интересно и ярко. На игру Инквизариум приходите, ведь
0: да, Максим, мы мы в ваше хобби окунулись с головой и прям даже больше. Пора и вам в наше окунаться. Надо
4: <с> подумать.